0: 本集节目由地表最强的防水鞋 VTEX 独家赞助播出。巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何归玉。今天我们正式揭晓巴黎不打烊经营十几年来第一次接受的商业合作品牌，这是我们刚刚听到的地表最强防水鞋 VTEX。呃，台湾制造业一直都很强，我想这是大家都知道的事情。那这十几年来，很多的传统产业都从 OEM 慢慢的转型到 ODM。然后呢，又再继续转型成自创品牌。每年在巴黎佳士展的时候，我都会特别关注一下台湾来参展的品牌，因为我相信台湾有很好的制造业的这个基底，然后同时有很多元开放的创意环境。这样的条件下，要出现一个很好的台湾本土品牌，我觉得应该不会是一件太难的事情。所以这一次台湾的这个鞋子的品牌 VTEX 找我合作的时候，我第一时间只觉得哇，太棒！为什么呢？因为我们都知道台湾的制鞋很强，从早期的 Made in Taiwan 的鞋子外销全球，到现在发展到各种科技的这种制品和。功能性的鞋身，那很多欧美的大品牌的鞋子也都是台湾的一些厂商在接单制作，然后可能发单东南亚，或是我不知道哪边这样。所以当我知道台湾有自己的特殊鞋类品牌的时候，对于身在国外的我来说，真的是非常开心。那其实这些年来，不只是只有 BTEX 找我合作，还有一些其他的品牌或厂商。但我就是还蛮固执的，这个我在上一集的 p o c k s t 里面有跟大家讲。就是我很坚持巴黎不达洋在脸书专业上的一个独立性，所以我从来就不接受业配。呃，什么是巴黎不达洋的独立性？其实就是我想说什么就说什么。像我去看巴黎驾驶展的时候，我觉得很好的品牌，我就会发文分享；，那觉得不好的事情，我也会就是稍微算一下，讲话比较直这样啊，所以如果我开始做业配的话，那如果我在某时候我说啊这个设计很好的时候，读者们可能就会觉得，哎，这个。是夜配，所以不想要模糊我自己的观点，我就是一直以来都拒绝邀约。但是像 Vtex 这样的品牌，我就让我很想跟他们合作，因为他们的鞋子有很多独家技术和国际认证。那台湾有这么强的品牌和技术，现在需要的就是被看见，所以我觉得很想合作，但是又卡在自己莫名其妙的坚持，觉得不能做夜配。我就向 Vtex 他们提议说，或许我们可以合作巴黎不打洋线两款。或者说巴黎现在很快这样子，因为毕竟我们也是一个设计公司。那 v t e k 是个公司，他们很酷，他们很快就答应了。但是我自己这边的问题又来了，因为我们今年年初在巴黎做了一个爱迪达的案子，所以有一些相关的合作条约。但是我就又很想要跟 v t x 合作，因为我真的很认真的看了他们的网站，觉得是一个很不错的台湾品牌。我相信，呃，就是老朋友都知道，我就算要推荐一本书，我都会把书从头到尾全部看完，然后才在就是呃《巴黎不打烊》上面推荐给大家。那最后呢，反正就是我想到就是用赞助《巴黎不打烊》p o c k e t 的方式，为什么呢？呃，我之前也说过，因为 Pocket 制作的时间是比较久的，尤其是像分享法国杂志的内容。去年我分享那个 Lopes 杂志《喜皇帝》封面的永恒帝国，那那个时候呢，其实是因为我比较有时间，因为我们在封城啊，不能出门，所以时间就变多了。那我就快手翻译一下，然后录音啊、配乐什么，难不倒我这个技术宅。那今年呢，因为我们已经解封了，然后生活都恢复了正常。所以，我可以录制 podcast 的时间就比较少了。比如说，去年就没有什么女王风的活动，那今年我就要常常跑女儿的学校。而我们现在还没有介绍完的杂志是法国历史杂志的《七十位撼动法国的女性》，有很多网友和听众私讯给我，悄然想要听接下来的内容。但是我之前有跟大家说过，我觉得杂志里要介绍每一位女性都很值得我们去认识和了解，所以我在 p o c k e t 里跟大家说他们的故事的时候，都会做很多的功课，介绍的内容也远比杂志多很多。就是希望大家可以多认识一些这些历史上重要的女性，她们的人生和她们的贡献。当然，她们以前做很多事情，也影响到我们现在的生活。所以非常感谢今天 VTEX 赞助的这一集的节目，让我有点时间上的压力，不能再拖拖拉拉的一直不录音。那我们现在就开始进入这一集的主题吧：七十位撼动法国的女性当中，知识分子的下半部。前情提要一下，女性知识分子的上半部，我们从文艺复兴时期的安古兰的玛格丽特，到后来的玛格皇后，然后再到了十八世纪时期的夏特雷夫人、沙龙女主人们。现在我们还是在十八世纪的法国，但是呢，要从贵妇人的沙龙中跳脱出来了。第一位要介绍的就是安杰利克·库德雷。法国以前有一句古老的谚语，就是生孩子就是一只脚踏进坟墓，因为古时候的女性的第一死亡率就是在生孩子的时候。我想这一点呢，呃，在我最近常听的那个《时间的女儿》里面常常讲到，那不是只有在欧洲，不是有在法国，其实在中国，在亚洲也都是一样的，就是。那时候的女孩子呢，她们除了生孩子的危险，还会有之后的一些生完孩子的病症，比如说疝气啊，或是任何有可能因为生产的过程中而出现的疾病，或之后而遗留的疾病。那新生儿也很有可能会有畸形或是不健康的各种问题。那接生婆、助产士这些重要人物，在女性解剖学当中呢，却很少被琢磨，或是常常被忽略。那古时候法国女性生产，这边接下来呢，大家听可能会觉得很恐怖，就是他们古时候法国人生产，如果不是由牧羊人帮忙生产，就是呢由医生，那医生动手的话就更惨更糟糕，因为牧羊人还曾经帮羊接生过，那医生们呢，他们就会用很多奇奇怪怪的工具，比如说火钳啊，来当做产假火钳这种用在碳上面烧一烧那种金属的火。钱，那这样的生产过程对以前的女人来说，其实就像是屠宰场一样，所以很多的女性都不想结婚。那古时候女性想不想结婚也是身不由己，她们还是得结，她们还是得要生孩子。这样的情况到了十七世纪有一点改变，就是法国城市里的医院开始有一群接受理论与实物训练的助产士，他们负责被当时医生们认为不洁的。这个接生的工作，就是医生们觉得要就是触碰女性的下体啊，然后流血啊，然后我是当然，你有的时候怎么说呢？我们说生命都是伴随屎尿一起出来的，所以呢，这个不洁的工作呢，就交给这些助产士们。那这些助产士呢，要做这些不洁的工作，然后要饱受医生的批评。像法国国王亨利四世的王后玛丽·德·美迪奇。他就指定由产婆路易斯布乔雅为他的第六次怀胎接生。那后来法国国王路易十三的皇后，也是奥地利的安娜，她呢也是指定由产婆来接生。就是之前讲过嘛，其实医生好像比较不会接生，而且因为他们觉得这是一件不洁的事情，然后医生有很多恐怖的工具，所以可能还是产婆来接生会比较好一点。但是到了。法国国王路易十五只是希望由外科医生来为他们的王后和情妇们接生。不过，根据历史的记载啊、哦，有的时候医生接生，呃，其实结果不见得会比较好，因为古时候的医生都是男人。那所以，当有一群像这样子接受过专业训练的女性助产士出现的时候，这个时候呢，就引起了这些医生们。对产科的兴趣了，呃，简单来说，大概就是平常没有人争抢的时候就没有人要，然后开始有一群女的也开始跟他们抢工作的时候，这些医生们就开始哎发现哎、呃、这也是一个嗯、呃，就是蛮值得关注的一个行业。那法国十七世纪的妇女生产就是在这样子的女性助产士的崛起和男性医生主导的矛盾之间，到了十八世纪呢。安杰利克·库德雷就是在这样子的背景下出现。噔噔噔噔，我自己帮他加一个背景音效。安杰利克呢，他出生于一个医生的家庭，他先是拜师学艺，就是学习怎么样当一个助产士，然后呢，自己又执业十六年，成为一个助产大师。然后就开始他的教学人生。他是当时首位被那些由男性主导的医生所认可的女性助产师。那恩杰利克·库德雷为了让他的学生能够更清楚理解，他就用木头、还有皮、还有棉花这些材料，做了一个女性人体的模型，可以再现女性在生产时候的骨盆状态。那他的模型演练后来得到了外科学院的认证。那法国的奥弗涅省的省长，他还定了一个给自己的省份，让学生们可以学习。到了一七五九年的时候，当时的法国国王路易十五，他就颁发了证书和奖金给安杰利克。圣杰尼克呢？他就那时候其实有一点肥胖的问题，但是呢，他还是忍着他的痛风啊，谈这些问题，在法国各地上课，他教出了五千多名助产士和两百多位的外科医生。那就如同前面我们所说的，在安杰利克之前，妇女生产都是由产婆帮忙，而这些产婆并没有受到专业的培训，而是实际的从接生的过程中学习。所以这样子的呃产婆，他们又不是很专业，那他们的接生方式也让法国的出生率不高。呃、这个我就跟大推荐，你们可以听一看《时间的女儿》，里面讲到很多就是当时的。国王和王后的小孩夭折的故事，你们就知道那时候的夭折率有多高。那因为当时小孩的出生率很低，然后呢，能够存活的几率也非常低，所以有很多，比如说贵族啊，或是国王、王后，他们那时候的小孩是生出来就交给别人养。这件事情呢，法国他们就是一直有在考据，就是、考证这些事情为什么。那些贵族，他们小孩生出来要给别人养，其实这是一种嗯，发文叫做 d a t a s h m e t 的一种情感关系，就是把孩子交给别人养，你就不会对孩子有那么多的情感上面的寄托，呃，因为他很有可能长到三岁或七岁或长不大，他就死了，所以这是一种他们那个时候古时候特有的一种现象。我现在常常听到这样，子，还是觉得，呃，人类曾经经过这些，但是我们不晓得这样。那现在呢？因为有这些专业的女性出现，我们现在的生活才才可以这么好。那当时呢，安杰利克就是这样子规划出一个有系统的接生课程，让产婆们有知识性的学习，然后进而增加了当时的出生率。不过安杰利克成功啊，他同时也引起了产科医生的嫉妒。我刚刚跟大家讲，就是产科、产婆、助产室是一个学派，还有医生，就是男性这边又是另外一个。那这些医生呢，就开始有一点嫉妒心啦。所以在法国大革命初期的时候，有一名叫做阿尔方斯·勒华的医生，他就上诉国会，他就说呢，助产应该要保留给男性。那后来呢？是另外一位医生的证词指出安杰利克的贡献，所以女性后来还可以继续做助产的工作。不过，女人生产到底应该由医生还是助产士负责呢？这件事情到现在在法国还是很大的争论。那我自己本身身为地方妈妈，我就可以跟大家分享我当初生小孩的情况。我当初在法国怀孕生孩子的时候，呃，我想在台湾可能就是去看医生，妇产科医生。但是呢，我在法国，在巴黎，我每个月跟我就是见面的是助产士，而不是医生。那我生孩子的时候呢，我是在一个很大的医院生的。那帮我生孩子的呢，也是助产士。那什么时候会有医生会来？其实，在这个产房呢，还是有医生的。那可能就是说，你需要剖腹生产的时候，如果你是自然生产，他们可能就不会有医生。那你需要剖腹生产的时候，就是还会有医生。所以在产房还是有配有医生。所以这个文章里面讲到说。这个女人生产应该是由医生还是由助产士负责？大家想看在法国还是有很大的争论哦。就在台湾可能已经没有这个问题就是啊、哦，这都是医生负责。好像只有在古装剧里面才会看到产婆说要要生孩子，赶快烧热水，他们好惊。以上就是安杰利克库德雷他如何撼动法国历史，他也拯救了不少的生命。接下来下一位是路易斯的凯拉利欧。路易斯的凯拉利欧呢？他的父母都是法国国王的翻译官，所以他在十六岁的时候就开始参与翻译的工作。他翻译了不少书籍。二十九岁的时候就被法国北部阿拉斯科艺文学院提名。而他最著名的事情不是翻译，而是他在法国大革命的时候，他在巴黎创办了《国家与人民报》，成为法国第一位女性编辑。也就是在这份报纸上出现了法国大革命的时候，雅各宾党最著名的口号“不自由无宁死”。但是矛盾的是呢，我们会以为像路易斯这样办报纸的女性会在政坛上发光发热，但她不是。她写作，她翻译了许多和女性有关的主题，她也办报。但是在法国大革命的时候呢，他却发表了一个他认为女性无法从政的言论，所以这大概也就是为什么在法国大革命之后，路易斯呢就慢慢被大家淡忘的原因。不过我们还是可以说他是一个。启蒙时代非常重要的女性知识分子，因为她曾经办过许多重要的沙龙。当然，她办报，然后成为法国第一位女性编辑，这件事情也是非常的重要。接下来我们要介绍的是谁呢？接下来要介绍的是苏菲·热尔曼。呃，其实我们比较常看到的中文翻译叫做索菲·热尔曼。索菲出生于十八世纪法国大革命前的一个布尔乔亚家庭。他父亲呢，原本是继承家业在做银器和金器的买卖。那后来呢，他父亲又开始经营织品布料，是一个非常殷实的富商。那他父亲不但是一位成功的商人，在政治上还是属于当时自由的改革派。那索菲就在这样子的一个家庭环境中成长。到了法国大革命的时候呢，巴黎在一片混乱的时候，当时索菲才十三岁。那那个时候，因为法国大革命还有之后的一个恐怖的政治斗争和清算，所以让索菲的青少年时期几乎很少出门，都在他父亲的书房里面度过。索菲复兴的书房里和数学相关的书籍不少，还有很多关于数学史的书。那索菲就是在念数学史的时候，不小心读到了阿基米德之死，而引起他对数学的好奇。那阿基米德之死是什么呢？我这边给大家科普一下。话说西元前两百二十一年，当罗马大军攻陷阿基米德位于西西利岛的家乡的时候。阿基米德正在潜心的研究一个数学题，那时候呢，有一个士兵就叫他去见罗马的将军。阿基米德就说：“阿、啊、玛，我现在专心算我数学，等我数学算完再去啊。”结果我这名士兵就大怒，于是一刀就杀死了阿基米德。那索菲读完这个故事，他就很好奇，到底数学有什么魅力，可以让阿基米德这样子一头栽进去，然后完全不理旁边的事情？所以他就这样开始陷入了数学和后来关于物理的相关研究。不过在当时的法国，女性是不能当学者的，所以他的父母一度劝阻他。就是叫他不要再继续算数学，不要再继续做些研究，但是他还是坚持他的数学研究。最后，他的父母也算是开明了，在那个保守的年代，既没有强迫他嫁入好人家，反倒是在经济上支持他。不过，就算如此，他还是不能去上学。大家都知道，以前的法国也是非常的男女不平等的。当时法国最有名的综合理工学院才刚建校，然后呢，他只录取男学生，所以索菲呢，他就冒用一个男同学的名字，叫做勒布朗来交作业。那当时理工学院的教授呢，是法国最有名的数学家、机械学家和天文学家拉格朗日。那拉格朗日他发现班上这位叫勒布朗的学生，他作业写得非常的好。然后呢，在非常复杂的这个题目里面呢，他的答案，他的回答是非常的严谨。那最后才发现说，哎呀，是一个女学生，也就是索菲所写的。不过拉格朗日他非常非常的开明，他后来呢还是成了索菲的良师益友，也让索菲呢在巴黎的科学界获得了小小的名声。那后来，索菲因为读过德国数学家、物理学家高斯的著作，然后又继续用勒布朗的名字呢，跟高斯书信往来，讨论你关于数学和物理学的问题。那当时的高斯呢，就跟拉格朗日一样，他一直以为索菲是男的。那一直到拿破仑攻克了高斯的家乡，让索菲非常担心他这个笔友的安危啊，所以索菲呢，就写信给他认识了这个法国将军，请法国将军一定要保护高。斯的安全，这个时候高斯才知道跟他通信讨论数学的勒布朗其实是一位女性。故事读到这里，我们没有觉得索菲很像《梁山伯与祝英台》里面的祝英台，就是假装男生去上学，尤、就、其是去上那个法国综合理工学院那一段。不过那个时候。其实女性是可以不用去学校上课的，就是大部分就是像书信这样子，用讨论的方式跟教授书信往来。不过索菲还是没有像祝英台啊，就是呃，毕竟还是要实际到学校才有可能找到她梁山伯嘛。那索菲她就是只有在这个想要去学校上学这件事情，然后用了男同学的名字这件事情，让我想到呃梁山伯与祝英台的祝英台。后来呢，到1816年的时候，由于当时对于费马定理已经有70多年没有发展、没有进步了，所以法国的科学院呢就发出了一个相关的比赛，就是希望呢很多的科学家或数学家可以在这个上面有一些进步、有一些探索。那索菲这个时候呢又重拾他因为研究物理问题而放弃八年的纯数学，不过他完全没有在看比赛截止的时间了。所以在西元一八一八年和一八二零年的时候，他提交两次自己的论文研究报告。那比赛开始，大家还记得是一八一六年，所以他就是隔了两年又隔两年才提交自己的报告。但是他的论文报告呢都没有成功。那最后法国科学院就取消了这个比赛。但是呢，怎么说呢？就是因为这个比赛，他最后还是完成了以他自己名字命名的。热尔曼定理，也、就是索菲·热尔曼，就是他的名字。热尔曼定理。那我们对索菲最后几年的生命的认识不多，我们只知道在一八二九年的时候，他要写信给高斯，但是呢，高斯他好像没有回信。信中呢，索菲就跟高斯说：“我很遗憾没有将我未发表的研究写下来和你讨论，因为这些想法如果要写下来的话，会花太多的时间。”但是没多久之后呢，索菲他就发现他自己得了乳癌。那我们没有办法从史料当中知道太多的细节。不过，当时索菲应该知道他自己的寿命不长了，因为他当时就有用鸦片来治疗疼痛，然后没有其他的药物治疗。所以他最后的人生就在他的朋友的鼓励下，发表了两篇论文。一篇呢是非常重要的物理学的弹性曲面理论，另外一篇呢就是关于非常特别的一个数学的方程式的研究。那在索菲生命的最后一年，一八三零年的时候，法国爆发了推翻坡旁王室复辟的七月革命。那索菲最后的人生也反映出当时他所处的一个环境啊、哦，就是他虽然潜心科学研究，没有参加革命，但是他与友人的通信中呢，表现出他对参与革命的数学家的担忧哦，同时他也为傅立叶的病逝感到难过。到了隔年六月，索菲就在他的巴黎寓所中过世。那他死后就葬于巴黎市中心，现在一个非常著名的拉雪兹神父公墓。那入葬的时候就要填写一些文件，那索菲的入葬的名义竟然是有收入的无工作者，而不是一个科学家。那为什么呢？是因为当时的公务人员觉得说，啊，科学就不该女人的事啊。这就是当时法国女科学家、女数学家的一个处境。如果你听到这边，然后就觉得哇，以前的法国女人好像也没有好到哪里去啊，那是真的。就是法国以前的女性的地位，其实真的也是不是很很高。那接下来呢，我们就要再继续听另外一个女人的故事。我觉得。听到这边呢，我们可能就会发现，哎，到了这个年代的女性，好像大家开始在做一些努力，然后想要改变点什么，但是呢，整个环境和整个社会又不允许，所以让这些女性其实过得还蛮悲哀的。那我们接下来再来听另外一个也是非常非常努力的一个女性知识分子，她是谁呢？在这个杂志里面给她标题叫做《女性作家的曙光》，乔治桑。这个小时候呢，我曾经读过乔治桑的文章，但是说真的，我那时候想说，乔治桑应该是一个男的吧？那我可能看书也没有太认真，没有仔细看作者介绍。那乔治桑这个男性化的名字，它背后其实是一位女性。她出生的名字叫做奥罗尔·迪潘。那奥罗尔这个名字呢，就是曙光的意思，就是法文里面的曙光。那历史杂志就是用这个。呃，双层的意思就是他的名字叫曙光，然后他又是女性作家的曙光来讲这个乔治桑。那乔治桑呢，他是照亮法国十九世纪的文学作家之一。他属于多产型的作家，他一生写有七十多部小说和各式各样的短文、剧本和政治评论等等。那他的人生也非常的精彩。在成为乔治桑之前呢，奥罗尔·迪潘出生于一个巴黎的贵族与布尔乔亚混合的家庭。他父亲这边是世袭的贵族，王室军队的元帅。那他的曾祖母迪潘夫人是18世纪启蒙时代著名的一个才貌双全的文化沙龙女主人。那他母亲这边呢？他的外曾祖父是在巴黎塞纳河畔的一个码头卖金丝雀这些珍奇异兽的一个鸟贩。那对某些人来说，这样的贵族与平民大众两方的矛盾的出身，或许可以说明奥罗尔之后人生暴走的原因。那这边我们先来讲讲奥罗尔的母亲跟他父亲的故事。奥罗尔的母亲名字叫维克多，维克多的父母都是波旁王室执政时期的佃农，但是因为两人很早死，所以维克多就交给他的鸟贩阿公阿妈带大。维克多的性格十分轻浮，十七岁就和人同居生子，后来没几年又因为不羁的生活生了第二个孩子。那维克多会和奥罗尔的父亲相遇？是一八零零年拿破仑攻打意大利的时候，维克多当时二十七岁，他跟着一位五十岁的军需官上前线，在那里维克多认识了年轻的贵族莫里斯，后来维克多就开始跟着莫里斯到处征战。这边我要跟大家解释一下，以前欧洲人打仗的时候是会带着一票女眷或者小孩一起去打仗的，一直到拿破仑发明了一个所谓的现代化的军队，才分开了家眷与将士。维克多和莫里斯的关系，这里我们想也知道，莫里斯的贵族母亲是不会接受维克多的身份的。但是当时维克多已经怀孕了，莫里斯只好违反当时结婚需要父母同意的这个法律，在巴黎偷偷的和维克多结。婚。婚结婚四个多月之后，就生下女儿奥罗尔。奥罗尔生下之后呢，莫里斯要再度出发征讨西班牙。那这时候怀上第二胎的维克多又跟着丈夫去前线打仗。那最后在西班牙生出来的儿子却双眼失明。那他们就打算赶回法国医治，但是呢，不但没有医好，也没有办法挽救这个孩子的性命。这让这对夫妻失和。那就在这个时候，三十岁的莫里斯在自己法国老家附近，晚上呢去朋友家吃饭，回家的路上因为光线不足，马儿在路边踢到石头而惊吓跃起，把莫里斯当场摔死。那莫里斯死亡让他的贵族母亲和平民妻子十分震惊又悲痛。那这对婆媳很快就陷入了奥罗尔的教养问题之争。莫里斯的母亲迪潘德方克夫人认为，维克多就是个追着军人跑的荡妇。那维克多此时还有他之前生的女儿，在担心自己没有办法给两个孩子好的经济条件下，维克多呢就用一笔钱和日后每个月有月俸的条件，将奥罗尔留给他的奶奶，也就是迪潘德方克夫人照养。所以奥罗尔从四岁开始就由他的奶奶带大。但是奥罗尔偶尔可以去巴黎看他的母亲，但是不准他去母亲家，更不准他同父异母的姐姐靠近他，就怕给他带来不好的影响。但是他的母亲呢，却可以在夏天的时候去他奶奶外省的庄园看他。但同样的，他的同父异母姐姐也是不能过去。后来，笔名为乔治桑的奥罗尔在他自传里曾经写道。小时候，他宁可在母亲巴黎的幽暗公寓里，因为他的母亲是多么的温柔。长大到了叛逆期的奥罗尔，因为奶奶担心无法管教他，所以就把他送到巴黎的修道院寄宿学校。但是因为奥罗尔的母亲和他奶奶都曾经在法国大革命的时候，那个时候曾经有一段恐怖时期，那他们两个都曾经因为被挂上反革命的理由而入狱。他们的故事让奥罗尔在寄宿学校受到了极大的精神压力，最后他奶奶呢就很快的把他又带回外省的老家。但此时，他奶奶知道他自己时日无多，必须要赶快安排奥罗尔的婚事，这样他日后才能继承一大家子的财产。但此时安排的婚事却是要芳龄十六的奥罗尔嫁给大他二十六岁的表兄奥古斯特。后来，奥罗尔的奶奶死了，他的母亲维克多从巴黎到乡下来参加丧礼。这时候呢？维克多多年来激怒的怨气一次爆发出来，并且呢，要奥罗尔跟他一起去巴黎。奥罗尔呢，就跟他的母亲去巴黎，但是没多久之后呢，他母女俩就发生了一些冲突。奥罗尔就到他父亲的同袍家里去住。那在这里，奥罗尔就认识了当时王室法院的律师法兰索瓦，就决定要嫁给他。当时的奥罗尔以为结婚就可以摆脱母亲的监护权，但他没想到结婚之后变成他先生成了他的监护人。对这些男人来说，奥罗尔就是一个富有的女继承人，娶到她可以少打拼二十年。奥罗尔十九岁时生下他与法兰索瓦的儿子莫里斯，然而隔年法兰索瓦却在大庭广众下因为一件小事打了奥罗尔一巴掌。这一巴掌让奥罗尔意识到她和丈夫的不同。法兰索瓦是一个没有接受过什么教育的粗人，也埋下他日后想要离婚的种子。后来，他们夫妇去度假时，奥罗尔就在度假的时候认识了一位才华洋溢的律师，是路易十六辩护人的侄子。奥罗尔很快就和这位律师展开一场柏拉图式的爱情。后来，奥罗尔回到小时候长大，也就是奶奶在外省的家中小住一段时间时，又遇到了小时候认识的朋友史蒂芬，而陷入恋情。他们的恋情在保守的乡下被大家指指点点。奥罗尔后来生了一个女儿，也因为这段恋情而无法确认是否是她先生法兰索瓦的血脉。而此时的法兰索瓦在巴黎开始酗酒，同时又和女佣发生关系，两人的关系极度恶化。二十岁出头的奥罗尔对政治是不太了解的，因为他父亲曾经跟着拿破仑东征西讨，所以他当时的政治倾向可以说是停留在拿破仑时期。后来法国在一八三零年发生了七月革命，他又认识了朱尔桑多，隔年他就离开了诺汉这一个他从小和他奶奶一起生活的地方，然后到了巴黎和朱尔桑多这一群浪漫主义的年轻作家交往。没多久，奥罗尔就写了一本小说，书名是《印第安纳》。为了这本书能够顺利出版，他想要用朱尔桑多的名字，但朱尔桑多呢，他就很谦虚的拒绝这个不是自己所写的作品。于是奥罗尔就简化了这个姓，把桑多改成桑，然后呢，取名叫做乔治。这个名字的字源的意思呢，就是耕种土地的人。然后他很巧妙的把乔治的最后一个 s 去掉，变成呢是一个一、e、结尾的乔治。那因为法文当中有一、e、作为结尾，通常是阴性，所以呢乔治桑的乔治其实是一位女性。奥罗尔以乔治桑的名字出版了《印第安纳》和《瓦伦丁》这两本小说之后。经济状况获得很大的改善，他从小公寓换到一个比较大一点的房子。此时呢，还有报社每年给他四千法郎，让他每六周交三十二页的稿件。到了一八三三年，也是奥罗尔认识桑多的第三年，他和桑多分手了，说因为桑多在外面拈花惹草之外。还有，他觉得桑多很懒惰、马虎又漫不经心。和桑多分手之后的奥罗尔，曾经短暂的和著名的写实主义作家，也就是《卡门》的作者梅里梅交往。但是，这两段无疾而终的感情都让奥罗尔曾经一度非常的消沉。后来，奥罗尔认识了一位女演员玛丽多发。因为欣赏进而结交，然而两人都是当时巴黎艺文圈小有名气的女性，加上一些暧昧的往来书信，让这段友谊在巴黎社交圈为人诟病。玛丽当时的情人还禁止玛丽和奥罗尔交往，但事实上他们两个人始终维持着友谊，到一八四零年还合作推出了一本剧本的创作。同年，也就是奥罗尔和桑多还有梅里梅分手，然后还有和玛丽交往的这个1833年，奥罗尔认识了同样是作家的缪塞，两人火速交往，并且计划去意大利旅行。但是呢，奥罗尔到了热内亚之后就感染上了痢疾，一路上到威尼斯还得卧床休息两个星期。不过这段时间呢，缪塞他的日子可以说是过得非常的滋润，完全没有把生病的奥罗尔放在心上。这就是我们常常说，旅行的时候可以真正的认识另外一个人。所以到了威尼斯的时候呢，奥罗尔就决定断开他和缪塞的关系。不过此时，换缪塞在威尼斯生病了。那奥罗尔也为他请了医生，并且照顾缪塞。不过奥罗尔呢，他也因此爱上了这位年轻的威尼斯的医生。最后这场旅行的结束就是缪塞一个人回到巴黎，然后奥罗尔留在威尼斯和恋人相处。隔年才带着这位威尼斯情人派杰罗回到巴黎。回到巴黎后，缪塞又和奥罗尔见面了，两人又重新点燃爱火，然后把威尼斯情人抛一边。这时候，可怜的威尼斯情人只好回意大利。然后呢，奥罗尔和缪塞这两位小说家可以说是相爱相杀。最后，两人呢还是吵得不可开交而分手。那奥罗尔甚至为了这段失恋，剪去了他一头的长发。这时候也不过是一九三四年，也不过隔一年的事情而已。那出版商呢，就请德拉克拉瓦为奥罗尔画了一幅肖像，好让读者们认识作者。此时正是失恋中的奥罗尔，就这样留下一幅非常著名的短发肖像画。不过，奥罗尔和缪塞这对冤家在隔年又复合了。不过也是一样，又过了一年又分手了。上一次呢是缪塞提分手，这一次呢换奥罗尔提分手。那话说，奥罗尔在换了这么多男朋友的时候，其实他都是和法兰索瓦、啊、有着婚姻的关系啊。不过此时的奥罗尔觉得法兰索瓦、啊、奢侈的生活和一些冒险的投资可能会让他倾家荡产，于是他就在朋友推荐下认识了一位当年在1830年的七月革命的时候呢，呃，一位非常杰出的律师米歇尔·德·布尔热。老样子。欧罗尔很快的又和这位律师米歇尔陷入热恋，那米歇尔也在一八三六年，也就是欧罗尔和他的先生。呃，法兰索瓦结婚十四年之后呢，用一份法兰索瓦的遗书取得了分居官司的胜利。那为什么奥罗尔他可以用这份遗书取得分居官司的胜利呢？那是因为法兰索瓦在这个遗书里面非常恶毒的咒骂奥罗尔。那由于当时的法国是没有离婚这件事情的，所以奥罗尔只好申请正式分居。不过，官司虽然打赢了，大律师米歇尔也没有办法和奥罗尔在一起，因为米歇尔是个有妇之夫，他不愿意为了奥罗尔抛弃他的婚姻。一来呢，是因为这位大律师他很怕老婆；二来呢，是因为奥罗尔的性格也不是很好。所以最后呢，奥罗尔又和米歇尔分手了。那这一次分手后呢，她又短暂的交了很多的男朋友，像她儿子的老师啊，或是作家啊，或是演员等等。那话说，奥罗尔和缪塞在一起的时候，缪塞介绍了他作曲家李斯特。那李斯特后来呢，又介绍了肖邦给奥罗尔认识。此时，奥罗尔和肖邦在1838年展开的恋情。肖邦和奥罗尔以及他的孩子们还一起去西班牙旅行，并且在奥罗尔的奶奶老家中度过暑假。肖邦和奥罗尔在一起的时间可以算是蛮久的、哦。我们可以在一些画作当中看到肖邦弹琴，然后奥罗尔就坐在他身后的画面。但是他们两个人在一起的时候，因为奥罗尔的子女都已经长大了，所以先是奥罗尔的儿子莫里斯对肖邦很不爽，到最后呢是奥罗尔的女儿她挑拨肖邦与奥罗尔之间的关系，最后导致两人十年的感情在肖邦的不信任之下分手。那到了1848年的时候，那时候呢，法国的复辟皇室路易菲利普倒台。那奥罗尔此时的政治倾向呢，比较是属于支持社会主义者。不过，在这个混乱的一年，巴黎街头的流血冲突，还有各种政治报复，让整个巴黎的社会非常的动荡不安。那奥罗尔因为常常发表政治性的文章，所以这个时候太赶紧的回到乡下奶奶老家避难。后来拿破仑三世上台，奥罗尔甚至要求觐见新上台的皇帝，他希望拿破仑三世此是可以因为他上台而大赦天下。但到最后呢，拿破仑三世只有减轻奥罗尔的罪行，那奥罗尔呢还被罚从此不可以公开发表政治性的文章。拿破仑三世上台以后，开始禁止各种言论自由。奥罗尔也回到乡下，写一些关于乡村生活的小说。此时对他来说，生活是死气沉沉，而且没有生机。但是他的儿子莫里斯介绍了一位年轻的雕塑家亚历山大·曼索给他认识。此时的奥罗尔四十五岁，而且在文坛上已经有名气了。但亚历山大才三十二岁。不过亚历山大他对奥罗尔是非常的殷勤，而且关怀照顾备至。那除了年龄之外呢？相较于奥罗尔是贵族后代，亚历山大又是商人之子，这段关系呢，再次在那个年代是怎么样呢？都不被大家看好，尤其是他们的介绍人，也就是奥罗尔的儿子莫里斯。不过，奥罗尔的母亲呢？他当初也是来自平民老百姓的家庭，所以奥罗尔最后还是公开他们两个人的关系。他们两个人相处了十五年，可以说是最久的、哦，是奥罗尔所有的那个 ex 里面最,最最最久的一任。那这段时间呢，也是奥罗尔以乔治桑为笔名创作十分多产的时候。那两个人在一起一直到最后，亚历山大因为肺结核死去。奥罗尔的晚年呢，则是非常专注于写作。他还曾经大力支持当时文坛的后辈福楼拜，因为当时福楼拜初登文坛，曾经引起许多的争议。那奥罗尔呢，是率先支持这位年轻人的前辈作家。那拿破仑三世他曾经要颁发法国荣誉军团勋章给奥罗尔，但是奥罗尔他却拒绝接受。不过他那位没有办法离婚的先生法恩索啊，刚好相反，他倒是曾经写信要求拿破仑三世颁发荣誉军团勋章给他，但是都被拿破仑三世拒绝了。那到1876年的时候，奥罗尔七十二岁，那一年的三月。呃，奥、嗯、罗尔就突然间开始肚子痛，然后就越来越严重，最后在六月份的时候，他就在他的孙子、啊、还有孩子们的陪伴之下与世长辞，就是在他当初长大的这个奶奶的这个诺汉城堡里面。那他的死因呢是因为肠梗阻，那这种肠梗阻就是一种肠子机能性阻塞的一种疾病啊。那奥罗尔的情史丰富，在他那个年代可以说是非常的前卫，而且让社会大众所不容，所以他的一生可以说是毁誉参半啊。尤其大家最爱说的事情，就是他上巴黎之后以男装出席社交活动这件事情，在当时保守的社会风气下，更是引起了许多的舆论。那奥罗尔为什么要穿男装出席社交活动呢？在他的自传当中，他曾经说到，当时的巴黎女性至少要有两万五千法郎的生活费才有办法置装出门。那他穿的那些拖地的裙子啊，他在地上弄脏，因为当时巴黎的马路非常的脏啊。那你又为怕脏，还要拖的那个裙子把它拉得很高，这样子走，根本就没有办法活动。所以他想到他父母年轻的时候，因为他爸爸曾经是一个军官，然后住在巴黎，不是很有钱。那他爸爸为了带他妈妈出门，就让他妈妈偶尔穿男装。所以奥罗尔呢就是这样子开始，有点就是有样学一样，然后穿着男装出席巴黎的社交活动。那主要原因就是因为他没有自装费。但是奥罗尔继承了贵族家产，为什么他会没有钱呢？这是一个很大的问题了。就是因为结婚的关系，因为他结婚了，所以他先生成了他的监护人。后来奥罗尔又要追求自由，所以他就自己带着两个孩子在外面生活，都是靠自己的稿酬为生。所以呢，奥罗尔她在那个时代真的可以说是一个非常非常前卫又独立的女性。听完了乔治桑，也就是奥罗尔洛洛长的情史，现在我们来一段广告时间。说是广告，但是我觉得其实比较像是使用心得分享。因为我前阵子出发去度假之前呢，就在我办公室收到 VTEX 从台湾寄来的 Wave 这一个款式的休闲鞋，而且是最新的深灰色。收到之后，我就像小孩一样，跟我另外一半炫耀说：“哎、欸，我有新鞋哦，而且还是防水的。”然后我另外一半就很机车的回我说：“那就是说你之后会脚臭咯。」吼。我家爸爸就是很爱一针见血，因为他觉得防水的鞋子就是密不透风，密不透风就等于脚臭。后来我就翻一个白眼不理他，我就自己开心的穿着我的新鞋去法国北部的海边度假。因为我们家这几年就养成一个习惯，就是入秋的这个假期一定要去北部的海边吹冷风，让自己吸饱了北海的氧气之后，再精神饱满的回到巴黎来上班上课。那我很开心的穿着我的新鞋到海边，还在沙滩上拍一堆妹妹的照片。拍完之后我才想起来说：“天哪、啊，那我鞋子弄脏了，回巴黎拍照不是还要再洗一次？”不过我想太多了。我那双深灰色白底的哦，而且是白底哦的 wave 是完全没有弄脏，而且我的鞋子也没有进沙。所以在海边小镇度假的时候，我就一直穿着我这一双鞋，因为我只带一双鞋。然后我们还带女儿去看马术比赛，然后比赛到一半就突然间下雨，我另外一半和我女儿的鞋子都湿了，但是因为我的鞋子是 VTEX 的防水鞋，所以我的脚完全没有湿。更重要的是，我的脚没有臭，好吗？我家爸爸真的想太多了，我是不会脚臭第一。然后从海边度假回来之后，我就每天都穿双 VTEX 的 Wave 在巴黎拍拍照，因为它很好穿。我去度假那几天就是只有带一双鞋嘛，所以就是只要可以穿它一整天，走路都不会觉得累，脚也不会痛。然后再有就是现在秋冬的巴黎常常会下雨，对我这种很讨厌脚湿湿泡在鞋子里面的人来说，真的是非常的棒。因为我小时候就有一个回忆，就是常常下雨的时候鞋子是湿的，然后回家的路上这样不急、不急、不急，然后不然去上学的时候。因为下雨，然后鞋子湿了，然后在学校一整天，脚一整天都很不舒服，所以我是一个非常非常怕脚湿的人，所以我最近就常常穿这双鞋在巴黎路上走。最近如果大家在路上，我就会看到我穿这一双 Vtex。Ex, 所以我现在有点后悔，因为我当初没有很厚脸皮的请 Vtex 他们多寄几双不同颜色或是款式的鞋子给我搭配衣服穿了。听到这边有兴趣的朋友，可以上 Vtex 台湾官网。Triple W 点 Vtex 点 com 点 T W 看看 Vtex 就是 V T E X。那接下来我们要继续读法国历史杂志《撼动法国的七十位女性特辑》。那接下来我们要讲谁呢？接下来就是法国科学界最重要女性登场喽！噔噔噔噔！法国科学界最重要女性是谁？请问一下各位，你脑中可有这个人选呢？那当然就是玛丽居里啦，玛丽居里，她是我小时候最崇拜的偶像，因为她是我小时候我母亲买给我的伟人传记里面唯一的女性。中文的书籍里面，当时称她为居里夫人，所以我一直不知道她叫什么名字。到法国念书之后才知道，法国人不称她为居里夫人，而是称呼她玛丽居里。那我后来在巴黎念书的时候，就是我的学校，呃，法国国家高等装饰艺术学院，这名字很长啊。这个学校呢，就在居里研究中心的对面，所以我每次经过这个呃居里研究中心的时候，我心中那种小女孩时候的憧憬就会再次浮现。那玛丽居里的本名其实是玛丽亚斯科沃多夫斯卡。你听看，这个名这个、这个姓哦，就是比较属于东欧的一个姓。那因为呢，他出生在波兰的首都华沙，当时的波兰呢是在俄罗斯、普鲁士和奥地利等列强的环伺下，被俄罗斯帝国占领。那玛利亚她出生于一个教师家庭，她的父亲是数学与物理老师，那她母亲也是一个女校的教师。那他们家一共五个孩子，都是在父母严谨的教育下成长。玛利亚十七岁的时候，因为当时波兰的女性是不能进入高等学府的，所以玛利亚就和她的姐姐布洛尼亚约定。玛利亚呢？她去当家庭教师赚钱，帮助姐姐布洛尼亚去巴黎念书。然后两年之后，换姐姐布洛尼亚帮助她去巴黎念书。于是，玛利亚为了赚四百卢布，就去波兰东部一个什么都没有的乡村里面当寄宿家庭的老师。在那里当教师了两年，玛利亚是非常的消沉，因为那是一个天气不好又潮湿的地方。后来，玛丽亚总算透过亲戚介绍，在华沙的实验室找到了一份工作，因此呢，又重新回到华沙。到了一八九一年，玛丽亚二十四岁的时候，她才成功的抵达巴黎，进入科学院就读。当时呢，全校只有七百七十六名学生，当中呢，只有。二十七名女学生，其中又只有七名外国女学生，所以玛利亚呢就在这样的情况入学。但入学的时候呢，她就把她的波兰名字改成法式拼音，所以玛利亚呢就变成了玛丽。玛丽在学校的表现非常优异，她花一年的时间都拿到物理学位，然后呢又获得奖学金，可以继续研读数学。那他又花了一年的时间拿到数学学位，在念书第二年的时候，玛丽她同时呢也为法国国家工业促进会进行一个各种材质的磁性的研究。那就在这个时候，他认识了35岁的皮耶居里。皮耶呢，他也是法国非常优秀的科学研究人员。他曾经在自己的日记中写过。有科学天分的女性非常非常之少，而他就这样子遇到了玛丽这位有科学天分的女性。那他们两人呢，因为科学研究的专注与热情而走得越来越近。但当时的玛丽，她其实非常的爱国，她总是心心念念的她的母国波兰，她想要回到华沙报效祖国，并且以科学的方式拯救她的国家，让波兰脱离周围列强的统治。但事实上，玛丽回到华沙后，当时比法国还要保守的华沙是拒绝给女性科学研究工作的，所以呢，皮耶就写信给玛丽。劝他回巴黎继续做他的科学研究。后来呢，皮耶就成功的说服了玛丽。回到巴黎的玛丽就和皮耶结了婚。两人呢就用当时结婚大家包的红包买了一辆脚踏车。这辆脚踏车呢就成他们俩以后的代步工具。此后两人呢便潜心在实验室工作。最初玛丽研究各种物质的放射性。后来他发现，在清理铀矿当中有一种更强的放射性，于是他就说服了巴黎郊区的工厂，帮他从一吨的矿石中浓缩出一百公克的清理铀矿。同时，他又找到一种化学元素谱上没有的元素，为了纪念他的母国波兰，他就把它命名为 polonium， 钋元素。在发现 hadium 铋这个元素之后。玛丽呢，就根据 Hadium、Polonium 想出了 h a d i o a c t i v e 也就是放射性这个名字。随着女儿的出生， 1 9 0 0年的时候， 3 3岁的玛丽在法国高等师范学院教书，成了法国第一位在高等学府教书的女性。当时还有法国媒体酸玛丽说：“如果女人都能够教高等的学府，那我们男人要如何显示我们比女人还要高等？”那1903年的时候。皮耶和玛丽的研究获得了诺贝尔物理学奖。获奖后，法国记者、媒体和各界人士踏破皮耶和玛丽家的门槛，争相想和采访两人。当时，玛丽就曾经写信给友人抱怨说，希望能够获得宁静，因为玛丽是一个不太在意媒体的人。在一九零六年，玛丽的二女儿才两岁的时候，皮耶在路上因为意外而死去。玛丽此时非常的悲伤，而巴黎大学则保留了皮耶的教职给玛丽。玛丽呢，她也就成了法国第一位的女性的大学教授。不过，当时的法国社会非常的排外，所以玛丽一直无法当选科学院的院士。后来，玛丽因为被媒体报道和有妇之夫有不伦恋，所以愤怒的人群甚至聚集在她家门口，想要堵她，让她一度到朋友家去避难。不过也在同一年，也就是一九一一年的时候，玛丽又再次获得诺贝尔化学奖。不过此时由于法国境内丑闻的关系，瑞典皇家科学院他们就要求玛丽不要去瑞典领奖，以免影响诺贝尔的名声。那十分果决的玛丽就写一封信给瑞典皇家科学院，它的内容是：当你们收到这封信时，我已经在前往领奖的路上了。我的科学研究与我的私人生活是两件事，我也不会因为八卦小报的报道而放弃我的科学研究。他的信铿锵有力，瑞典皇家科学院最后以盛大的仪式欢迎他的到来。后来在第一次世界大战时，玛丽发明了 X 光车，这个 X 光车呢可以让前线受伤的军人，他可以更清楚的。拍出他身体受伤的部位，也这样拯救了上百万法国人的性命。但是玛丽她外国人的身份始终没有获得法国政府的认可。直到战争结束后，美国记者邀请玛丽到美国筹募研究资金。玛丽在美国不但受到美国总统接见，在世界各国越来越有名气。此时的法国政府。才有些尴尬，决定颁发那个没有人要的那个法国荣誉勋章给玛丽，说这个勋章没有人要，是因为之前我们说过，乔治桑、奥罗尔拒绝了这个勋章。玛丽当然也不稀罕这个勋章啊，她也拒绝不要。在那个大家还不认识放射性物质危险的年代，也就是二零年代，那时候呢，放射性这三个字曾经风靡一时，出现很多的商品，比如说。放射性饮用水、放射性牙膏、放射性香烟等等，而玛丽呢，她最后就是在没有保护的状态下，长期接受辐射，而引起各种慢性病，像白内障，或是最后导致她死亡的再生不良性贫血。那最后呢，玛丽于一九三七年去世，享年六十六岁。那法国政府给玛丽的公道很晚了、啊。一直到他死后六十年，也就是也就是一九九五年，才将他和他的先生移到藏有伏尔泰等人的先贤祠。我从小就很崇拜玛丽居里，所以在巴黎念书的时候，我学校就在先贤祠旁边。我我常常经过居里研究中心的时候，会觉得嗯，突然间怀念一下小时候那种憧憬啊。然后我也常常会在下课的时候去先贤祠悼念一下我小时候心目中的偶像。那在这本历史杂志《撼动法国的七十位女性》的特辑当中，在介绍玛丽居里的第一句话就是：“玛丽居里是女性在历史上，尤其是科学科学史上的一个非常非常大的成就。人类的历史一直到二十世纪才出现第一位著名的女性科学家。看吧，非常值得我崇拜她，我到现在还是很崇拜她。那我们接下来介绍是苏珊。”诺艾尔，苏珊诺艾尔，我相信大家都不是很熟悉，我个人也不是很熟悉。但是呢，我是读了这个杂志呢，才知道说，哇，她真的是造福了现在非常非常多的女性，尤其是韩国女性啊，台湾也有不少女性啊。因为呢，她就是整容手术的先驱。来，我们这边来听听她的故事。她的故事其实很短，因为大家知道也不是很多。苏珊·诺艾尔，她出生于1878年，在法国东北部靠近比利时的一个城市拉昂。她来自一个波尔乔亚家庭。十九岁呢，就嫁给了一位皮肤科医生。婚后，她的先生就鼓励她学医。她进入医学院，专攻口腔颌面外科的专业。她在二十世纪初期，一九一二年时，就曾经帮当时法国著名的女演员莎拉·伯恩哈特拉皮。就在当时，可以说是非常实验性的手术，所以呢，结果也是失败的。后来呢，到了一次世界大战的时候，苏珊呢就跟玛丽居里一样，开始投身战场。玛丽居里当时是发明了 X 光车，而苏珊诺艾尔这个时候呢，则是帮头颅或是颜面受伤的军人开刀。在医学的发展上，他最著名的除了整形拉皮，他还发明了我们现在常,常听到的抽脂。所以，苏珊·诺埃尔在1928年就获颁了法国科学贡献荣誉奖。我们刚刚是有讲到玛丽居里在战后法国政府还不太鸟她的事情，对不对？人家苏珊·艾诺尔在1928年就已经有法国科学贡献荣誉奖嘞。那后来在第二次世界大战的时候呢，他也帮一些被纳粹的盖世太保收捕的一些犹太人整形，好让他们逃脱纳粹的追捕。所以苏珊诺艾尔可以说是造福了不少现在喜欢整形和美容的女性，也算是非常重要的人物。再来呢，我们要介绍是最后一位了，真的是重磅登场，非常非常非常的重要。他呢，也是我后来长大的指标性偶像是谁呢？就是西蒙·泼娃。我们说到法国的女性知识分子，怎么可以不说到西蒙·泼娃呢？我相信，对很多和我同一个年代的女文青来说，西蒙·泼娃的第二性无疑是唤醒我们女性自觉的一本重要书籍。西蒙波瓦、啊，他在一九零八年出生于巴黎左岸的蒙帕纳斯大道。出生的时候，他的家庭环境还算不错。他的父亲呢是一位喜欢戏剧的文青律师，他的母亲是一位银行家的女儿。但是在第一次世界大战之后，因为他的外祖父的银行破产，而导致他妈妈整个家族因此蒙羞，所以他的父母呢就被。逼的搬家到一栋阴暗的公寓里，这也是后来导致他父母日后争执不断的原因。虽然家道中落，但是西蒙·坡瓦的父母还是很在意家中两个女儿的教育，而且西蒙·坡瓦的父亲还有些惋喜的觉得西蒙·坡瓦这么聪明，却不是一个男孩，因为西蒙·坡瓦成绩非常优秀，是可以上法国综合理工学院的，但是却因为女孩子的关系而无法注册。那法国综合理工学院就是我们之前说的苏菲热尔曼用男同学的名字进去的学校。这所学校成立于一七九四年法国大革命之后，但是到学校成立了一百七十八年之后呢，也就是一九七二年才开始招收女学生。它一直是法国最顶尖的理工学院，有超多赫赫有名的科学家、数学家，当然还有企业家或政治家出自这个学校。而且话说回来，根据我这个地方妈妈的了解，这个综合理工学院到现在还是女多男少的情况。不过，虽然西蒙·波娃因为是女儿生的关系而无法进入法国综合理工学院，但是她父亲曾经对她说过一句很重要的话，就是“你有一颗男人的脑袋”。这句话呢，在两性平等的现在看来可能没有什么，不过我想在当时，这句话对西蒙·波娃来说是一句相当重要的鼓励。后来呢，波娃她就进入了大学，认识了大家都知道，也、就是她的终生伴侣沙特。沙特和西蒙·波瓦从学生时期就是神话级的情侣哦，他们之间的神话一开始就是他们两个都非常的优秀。在1929年法国的高等师范学院的哲学考试中，沙特是第一名，西蒙·波瓦是第二名。不过呢，其实还有另外一个说法是西蒙·波瓦才是第一名，只是当时的评审想要把第一名的位置留给男生。那他们之间的神话还有另外一个，就是他们的关系，因为现在流行的说法叫做开放式关系。不过在那个法国还讲究门当户对，而且还有天主教一夫一妻制的传统结婚生子年代。他们这种关系可以说是非常非常的前卫，因为他们两个人呢都是不婚主义者，而且泼娃认为婚姻就是会有欺骗、会有背叛、会有婚外情，所以他想要和沙特创造另一种非婚姻关系。那这个非婚姻关系呢，就是、他们签署一个两年的合约，这两年之内，他们虽然在一起，但是彼此是自由的，也就是说，男女双方可以各有各的其他恋情。而沙特和波娃这个很特别的关系合约，也就是法国现在除了婚姻合约之外，有一个非常著名的民事互助契约 （Box） 的前身。那有可能是因为波娃的父亲说了一颗男人的脑袋，所以波娃的一生可以说是在为女性们争取自由。他用他自己的方式，比如说他和沙特之间的自由的关系，或是用哲学的方式来探讨女性的存在。还有到1971年的时候。波娃和其他的法国女性，像著名的法国女演员凯瑟琳·丹宁夫这些人，他们一起签署了法国女权史上非常著名的三四三宣言“三四三荡妇宣言”。“三四三荡妇宣言”是什么呢？好，这边跟大家解释一下。因为法国是一个天主教的国家，当时的女性是不能堕胎的。但事实上呢，法国当年堕胎的女性非常的多，或者是说需要堕胎的女性很多。那当然，女性能不能堕胎这件事情是女性身体自主权的问题。不过，在当时传统社会制度下的法国，堕胎是违法的。所以，这343位各行各业的知名女性，她们就跳出来签署这份宣言，承认她们曾经堕胎过，也是公开承认她们犯法，用这样的方式来支持女性堕胎的权利。所以这份宣言就称为“三四三荡妇宣言”，三四三就是有三百四十三名知名女性签署。荡妇呢，就是愿当年堕胎的女性会被社会歧视为荡妇。西蒙波瓦·波娃呢和沙特的自由关心，虽然在人生的旅途上，他们两人呢各有各自精彩的恋情，但是在某种程度上，他们两个人对彼此还是非常忠贞的。所以波娃死后。虽然他和沙特没有结婚的合约关系，但他还是葬在沙特的旁边。那我们在最后西蒙·波瓦的故事中可以知道，法国女权其实发展的非常缓慢，像女性的投票权、堕胎权等等，都是到上个世纪才拥有的。那这些积极争取女权斗士，都会收录在这本《撼动法国的七十位女性》的最后一部分介绍。这样我们就可以知道，我们现在游泳的两性平等是有。多么的得来不易。不过，在这些女权斗士之前，法国历史上还有一些很重要的女性，像香奈儿、毕吉巴杜。大家觉得她们会被归类在哪一类型的女性呢？欢迎大家留言。敲完下一集的《撼动法国的七十位女性》，听完了这一集的法国女性知识分子之后，又到了我跟大家分享本集赞助品牌 VTEX 的时候。哎，请各位朋友们现在先不要转台，好吗？请听一下，我有使用过后的认真的心得哦，因为我很开心的度假回来之后，我就看了品牌寄给我的资料，我才知道我在海边度假遇到那些防水、防沙、耐脏这些问题，刚好是这双鞋的特色，所以巴黎地方妈妈的这个度假之旅，刚好是鞋子的测试之旅。然后呢？除了上述的那一些，我这双 Wave 还非常的轻盈好走。前面我跟大家讲了很多我自己个人的使用心得，那这边必须要跟大家说一些专业的讯息了。因为 Vtex 一双鞋就有12大特色。首先最重要就是防水 ，Vtex 专利防水四层技术，曾经经过五万次的测试不进水，只要防水膜没有刺破，它的防水力就一直存在。再來是透气，独家的纳米技术快速排汗排气。Wave 系列的内里呢，还多添加了银纤维，更加强抗菌。使用防霉抗菌鞋垫，长时间穿着也没有异味。这个我已经跟大家证明过了。不过我脚本来就不会臭。再来呢是轻量，一双鞋超轻的，只有488克。颠覆传统的防水鞋，像雨靴这些都还蛮重的，这我都知道。那其他呢？还有像是 3D 的立体织法、一体成型、超高包覆性。那再來是排污弄脏了，用水冲冲就干净了。其实我好像没有用水冲冲，诶，我就是走一走，然后那些沙子就掉，了，然后不然就是出门前会习惯拿那个刷子把鞋子上面的灰尘刷一刷，这样子就很干净。而且我说我的鞋子是白底的，到现在我的白底都还蛮干净的。那再來是防沙专利机能膜，能让沙子进不来。防沙这个呢，我也帮大家测试过了，的确我在海边散步的时候，沙子都没有跑进鞋子里。然后呢，从海边回来之后，我又要去拍照，鞋子也没有脏。再来是抗寒，品牌的给我的资料是说，它可以耐寒到零下十五度，鞋内恒温一整天。这个呢，我目前在巴黎的测试哦，是最低温一度的时候，我曾经穿出门过，就早晚温度很低的时候，因为我们现在还是秋天嘛。那的确，我现在到一度或是两度的时候，我的确穿出门是不会觉得我的脚冷，这个呢我是可以证实的。但是耐热。材质可以耐热约两百度的高温液体，这个我还没有测试过，但是我也希望不要发生哦、喔，不小心被油焦到，那我绝对是不要的。最后呢是人体工学鞋垫，舒适稳健，久站久走也不怕。这个我也有测试过，所以我就说嘛，我最近在巴黎都是穿这一双新鞋，还穿的跟中岛大跟爱羡。然后 Vtex 的鞋子呢，还友善环境，不含动物成分，取得 Blue Sign o e c o TEX 100的认证。最后，有兴趣的朋友们即日起到十二月十二日上 VTEX 官网购买，全家取货一双即免运，买四千加赠台湾在地好物工具组送完为止。欢庆官网搬新家，加入会员立享两百元的红利，当笔订单即可折抵结账，输入专属优惠码 Paris 八八再享八八折。官网链接我会放在本集节目的文字部分，欢迎大家跟我一起支持台湾品牌 Vtex。